0: Bonjour euh, et bienvenue à cet épisode spécial de Retour sur l'investissement. Retour sur l'investissement, sur la route. Donc, euh, je m'appelle Nicolas Irish, je suis PDG d'MREX, également professeur en ingénierie financière au Collège MREX. Je suis en route présentement pour euh, la ville de Sherbrooke pour aller rencontrer un investisseur immobilier, Pierre-Marc Choignière, qui a fait partie euh, du programme accélérateur La Meute Multilogement. Vous allez voir, Pierre-Marc est un gars hyper intéressant puis, hyper éclectique, c'est un gars, je pense, qui a fait beaucoup de chemin pour pouvoir réussir en, à investir en immobilier. Son histoire était inspirante, puis je trouve que c'est une histoire à laquelle que on peut facilement s'attacher, euh, parce que c'est une histoire qui est très terre à terre. Donc, euh, on va aller le rencontrer devant... Euh, un de ses premières acquisitions, il va nous euh, raconter l'histoire de comment il a fait pour acheter cet immeuble-là, pourquoi il l'a acheté, c'était quoi tout le processus également d'optimisation une fois qu'il l'a acheté. Donc, c'est, euh, je pense que ça va être super intéressant pour tout le monde à l'écoute. Puis, on trouve que c'est important, un retour sur l'investissement, de vraiment amener ça à un autre niveau, d'être sur le terrain parce que j'en parle souvent, euh, les connaissances de base sont importantes, euh, l'ingénierie financière, Mais l'investissement immobilier, ça ne se fait pas derrière un écran, ça se fait également sur le terrain. Donc, euh, suivez-moi, puis euh, on va partager ce beau moment sur la route ensemble, à Sherbrooke, avec Pierre-Marc Chemonnière. Good. Alors, Pierre-Marc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. De rien, merci de l'invitation, Nick. Ça fait plaisir. Donc, euh, toujours heureux d'avoir un ancien étudiant de la Meurthe multiflagement euh, avec, avec nous euh, oui. aujourd'hui à l'épisode RSI, donc une mission spéciale en plus. Donc, dans ton hood, euh, dans ton nouveau dans, dans mon nouveau hood, il faut le dire, en fait, puis euh, c'est le fun, euh, même si je ne suis pas un gars de Sherbrooke, toi, tu es un gars de Sherbrooke. Oui, j'ai vraiment habité le secteur pendant ouais. six ans, fait que je le, con-
1: je le connais, je connais les les moins bons moments de ce secteur-ci. <rire> ouais, c'est ça. Je suis arrivé ici, tout le monde me traitait de gros raisins. J'ai ouais. vraiment une photo de cet immeuble-là en 2013 écrit « Je comprends, je sais pas pourquoi que c'est le permis cul. C'est-tu à cause des prostituées qui sont à côté? » Aïe,
0: <rire> Mais c'est ça, faut le dire, ça, ce coin-là, là, on est sur la rue ball la rue Alexandre est juste là. C'est le coin, pas mal le plus rock'n'roll de ouais. Sherbrooke. Là. Tu, dis,
1: tu dis que tu habites là, quelqu'un vrai de vrai Sherbrooke, puis tu regardes. Ouais. 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 Que, quel, move de, quel move que tu fais? Oh, ouais, c'est ça. Là, ça s'améliore. Les gens du ouais. secteur se prennent, en, ont décidé de se rallier. Il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui, viennent dans le, qui arrivent dans le secteur, qui ouais. voient le potentiel. Ouais. Aussi, il y a eu des beaux gros projets comme la la tour qui s'élève euh, en bas, la tour, euh, le projet Wells.
0: Wells qui est un projet de 80 millions de dollars, là. le groupe ouais. Custo euh, XP, ouais. puis la ville là-dedans. Oui,
1: quand j'ai acheté, j'ai acheté, j'ai habité, j'ai acheté mon premier investissement immobilier, qui est un condo de l'autre côté de la rue sur Bâle. Oui, c'est vrai. Et il y avait vraiment. C'est... Il y a en 2012, puis il n'y avait pas de gros projets comme ça. Non, C'était vraiment ça. un secteur que. Moi et Philippe Dussot, un autre investisseur immobilier, puis je pense qu'on était probablement les deux rares personnes <rire> d'avoir le potentiel du secteur.
0: Oui, c'est les investisseurs extérieurs euh, comme moi qui sont... Euh, nous, on avait la chance d'arriver naïvement. Tu sais, euh, je n'avais pas les mêmes préjugés face euh, à ce secteur-là, mais euh, c'est tout à ton honneur parce que je pense que le secteur, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cachets et de potentiel. Cet immeuble-là, c'est, euh, c'est quoi? C'est un combien de logements?
1: Au départ, c'était commercial. Quand je l'ai acheté avec mon partenaire, c'était vraiment un résidentiel. Okay. Le reste, c'était du commercial. C'était... Okay. Super. Originalement, c'était vraiment. Je suis un petit peu un amateur d'histoire. Au départ, c'était vraiment pas un hôpital de quartier, mais une clinique de, de médecins. Beaucoup de médecins qui ont pratiqué dans cet immeuble-là. J'ai ouais. même eu accès au plan de 1957. Tu voyais salle d'opération. Il... T'es sérieux? Oui, oh. vraiment écrit textuellement salle d'opération. Oh, ouais. Il devait avoir deux salles d'opération minimum dans, dans l'immeuble. Et aussi, dans les années 70, c'est la première station de Pagette à Sherbrooke. Wow. Je parle pas de... Pour les plus jeunes... Hey, des ça, pagette... ça nous ramène en
0: arrière, hein? 9 1 <rire> ça, 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 ça voulait dire qu'il fallait que tu rappelles vite. Oui. Dans notre temps, on était cool d'avoir une Pagette au secondaire. <rire> Là, en ce moment, c'est rendu à quatre logements,
1: logements. cinq logements. Cinq logements. Oui. Ouais. Un, commerci- un commercial, mais qui peut être aussi résidentiel. OK, excellent. J'habite dans le commercial.
0: Oui, tout nouveau. Euh... Oui, je,
1: je, euh, je, je commence à de m'en aim- d'emménager de aim- dans le secteur. Ouais, c'est, dans, c'est dans dans transitoire
0: ça, parce que tu viens de vendre ta maison, justement. Tu as ouais. fait euh, une propre passe aussi.
1: Oui, mais ça risque pour être un bon bout. J'aime le secteur. Ouais. Je, je suis tellement habitué... J'ai vécu six ans ici, on dirait que j'ai certaines racines dans ce secteur-ci. Fait que c'est pour ça que je veux rester longtemps et je déteste déménager. Oui, c'est enfin, ça. C'est, c'est, je m'excuse, c'est de la merde.
0: Il est venu dans le club, ça c'est clair. Ouais. Puis euh, ça a été. Tu sais, qu'est-ce qui a fait au départ que tu t'es dit, tu sais, parce qu'étant donné que ce n'était pas un immeuble résidentiel nécessairement, ça prend comme un peu plus de vision aussi. On est, ouais. Les investisseurs dit qu'on a plus de misère à, à voir le côté transformation. Qu'est-ce qui, euh, tu sais, qu'est-ce qui t'a, t'a, t'a fait cliquer sur cet immeuble-là. Finalement. C'est le
1: zonage. C'est mon partenaire sur un autre projet qui m'est venu avec ce projet-là, qui voulait acheter cet immeuble-là, puis il y avait la possibilité de rentrer des logements. Le okay. zonage le permettait. Et on pouvait même monter d'autres étages, mais j'étais un petit peu lim...
0: de mon côté, j'étais un petit peu limité financièrement. Ouais. Et des fois, la vision est là, mais... Oui, puis monter les étages, on s'entend, c'est beaucoup d'argent... Ça demande une certaine expertise, puis ça demande aussi, euh, on va se dire, un peu de courage. Oui, disons que juste faire ce projet-là
1: demandait de courage <rire> et de patience. Et oui, malheureusement, c'est quand que je m'attendais à quelque chose de, de rough, mais pas au point de, de devoir parler à des avocats et avoir eu un entrepreneur général qui, faisait, qui nous faisait la vie dure. Oui,
0: disons qu'il y a eu des choses qui ont été faites un peu... Euh, <rire> Rondement! Euh,
1: oublier des 45 degrés pour dans des. Euh, dans des. comment dire, dans des. Euh, des moulures. T'as une moulure à 45 puis l'autre à 90. C'est comme..
0: Hmm, je suis comptable, j'ai aucune habilité en construction, puis je trouve que ta job est mal faite. Aïe aïe! <rire> puis mettons, c'est, ça a été quoi le timeline? Entre euh, le moment, t'sais, explique le un peu de. Entre le moment où tu as trouvé l'immeuble, où est-ce que tu l'as trouvé, et le moment d'achat. C'était-tu un immeuble qui était à vendre sur c'était Non, tu... c'était vraiment
1: euh, probablement de la prospection parce qu'il y avait un avis de 60 jours. L'ancienne propriétaire. et okay. Elle avait la corde au cou. Si on ne signait pas, la, la semaine qu'on a signé, c'est la Banque royale qui reprenait cest le... Tu le... sérieux, OK? Oui. Wow. C'était vraiment.
0: On ne closait pas. Si on ne closait pas, elle perdait l'immeuble. OK. C'était minuit moins une. Ça a-tu fait que ça a été assez facile de négocier avec euh, le vendeur? Ou...
1: Ça, elle était prête, on avait déjà le prix, tout était réglé. Okay. Mon partenaire avait déjà réglé le, le côté. Tout, de... Toutes ces histoires-là.
0: Oui. Je pense que ton partenaire, c'est un autre gars de la meurtre aussi. Oui, hein? c'est de la meurtre. Ouais, que tu l'avais rencontré durant la meurtre. Euh... Non. Non? Ah, non, c'est toi qui nous as mis en contact. Ah, c'est moi qui vous ai mis en contact oui, oui, oui. t'es sérieux? <rire> oui, c'est ça, parce que lui, a fait la 1 oui. toi tu as fait la deuxième e Exact. OK. Ah, ouais, je me rappelle même pas que c'est moi que vous avez mis en contact. Trop drôle. Fait que euh, c'est vraiment cool. Puis après ça, mettons, là, tu as tout strippé, dans le fond, tout l'immeuble au complet. Oui,
1: une bonne partie de l'immeuble. Au On départ, parle
0: d'environ combien en travaux? Euh? 350 000. 350 000. Ouais. C'est un immeuble qu'au au départ, tu avais payé environ 225. OK. Fait que quand même, tu sais, faut quand même être game de mettre encore plus. En Renault que le prix payé. Oui, mais on
1: avait fait nos calculs ouais. et au niveau valeur économique et de refinancement, j'avais été très conservateur dans les, euh, comment okay. dire, dans les chiffres. Oui. Tout est comptable
0: en plus. Hein?
1: Oui. Et finalement, ça a été le dossier conservateur, puis à 350 000, ça rentrait. On pouvait refinancer la okay. THL sans problème. Mais j'avais oublié les soft costs, puis que les soft costs ont explosé en plus. Ah oui. COVID, puis un extra en plus. Fait que, euh, là...
0: mais en même temps tu je veux dire dans, quand, dès que tu t'embarques dans la rénovation lourde d'immeubles résidentiels euh, dépassement puis euh, augmentation des coûts c'est, c'est ça, normal c'est... C'est, c'est assez normal mais encore plus en plus tu l'as fait durant le covid euh... c'est que la covid est
1: arrivée en plein milieu ça. Des... techniquement ça aurait dû être fini avant le début de la covid ouais. si on aurait eu un entrepreneur qui aurait respecté sa parole et les délais ça ouais. aurait été avant la COVID. Juste
0: avant. Finalement, tu as été gelé à cause du début de
1: la COVID. Oui, puis ouais, euh... probablement qu'à cause de la COVID, il n'y a pas trouvé du monde pour finir. Ouais. Ça attirait. Ça
0: attirait. Après ça, ça s'étire, c'est sûr que... Fait que malgré ça, un bon investissement. quand même, une, euh... Surtout, un bon apprentissage aussi, je Très pense. Très
1: bon apprentissage. Est-ce que je devrais... est-ce que je le referais? Ça dépend du point de vue. Je dirais qu'humain, ça a été euh, tel que tel. Ça a causé une séparation dans mon couple. Euh, T'es part... Oui. À cause des problèmes avec le, le, l'entrepreneur? Euh...
0: Tout, le, tout le stress puis ouais. le, le, l'anxiété? Euh...
1: Je dirais que l'anxiété, plus ou moins, c'était juste qu'à un moment donné, il fallait que ça avance
0: et que ça avançait pas. OK. Fait que là, il a fallu que toi tu mettes du temps là-dedans. Puis... Exact. Puis C'est un côté important. T'sais, les gens veulent. Tout le monde veut devenir millionnaire en 90 jours euh... <rire> en faisant l'immobilier, mais, <rire> mais tu sais, puis. Euh... C'est le fun, les chiffres, c'est le fun de sure. faire, tu es comptable, on enseigne l'ingénierie financière. Mais, euh, tu sais, j'essaie de répéter toujours aux gens le plus possible, leur faire comprendre que, tu sais, derrière l'écran, dans le chiffre Excel, c'est hyper important, c'est essentiel, c'est une chose. Mais, il y a aussi autre chose, surtout quand tu es en optimisation, c'est tout le côté... Tu le terrain, la gestion de tout ça, les émotions, le côté humain aussi. Euh, les gens l'oublient beaucoup, hein, je pense.
1: Je dirais que des fois, tu fais « Ouh! Est-ce que j'ai… » Pour ce risque-là ou ouais. ce rendement-là, est-ce que je suis prêt à prendre de ces risques-là côté ouais. humain? T'sais.
0: Ça t'oblige à, re... à te remettre en question pour rapport ouais. à ça. L'investissement immobilier, surtout en optimisation, ce n'est pas passif. Hein?
1: Exact. Pis je dirais <rire> Après ce projet-là, je, comme, j'ai eu des réflexions stratégique sur quel type de projet que je vois. C'est comme, est-ce que je fais de la grosse rédo ou, ouais. ou non? Pour l'instant, c'est peut-être mon seul, mon seul projet, mais le marché a tellement évolué dans la dernière année que ouais. même stratégiquement, comme investisseur, j'essaie de me retrouver. J'ai ouais. parlé de 4.3 de TGA à Sherbrooke. Ah, tu c'était, c'était jamais vu. Là. J'étais puis aujourd'hui, en date, je euh, pense du 28 avril, je viens de voir un courtier de Sherbrooke affiché de quoi à 3.5 de TGA. Aïe, aïe, aïe! Et un courtier qui.
0: Mais c'est pas vendu encore. <rire> non. C'est Mais sûr. c'est un courtier qui a suivi des, des formations de la MREX. OK. Fait que ça veut dire que quand même. Il doit avoir oui. une certaine justification derrière ça. Oui. Fait que là, c'est, dans le fond, c'est, c'est, cet investissement-là qui a quand même été un succès. Euh, on va se dire que ça a été un défi. Je pense que tout le monde devrait comprendre, t- t- les gens qui écoutent et qui visionnent devraient comprendre qu'en fait, l'investissement, immobilier c'est toujours un défi. Là. Euh, ça, je pense c'est quelque chose depuis le début quand j'enseigne, j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est, c'est pas, euh, pas un walk in the park, là. c'est pas un 60 logements, là. C'est, c'est un 5 logements, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de solutionner des problèmes. Euh, ça va jamais se passer comme que tu l'avais prévu sur papier, peu importe le nombre d'analyses que tu fais. Oublie ça. Ouais, Impossible. C'est...
1: Oublie ça. Oublie conservateur, euh, comment dire, euh, optimiste, optimiste. Optimiste, c'est comme techniquement, c'est qu'est-ce que ça devrait être. Fait que ouais. Je vise toujours le conservateur pour, ouais. pour qu'au final, au refinancement, que ça balance. ou que.
0: Une conclusion que tu tires de cette, cette acquisition-là, cette transaction-là, c'est ça, ça, ça t'oblige à te remettre en question ton profil d'investisseur un peu, de dire « est-ce que je veux vraiment faire des aussi lourdes optimisations? » Peut-être aller plus vers ouais. quelque chose un peu euh, plus… Euh... Je
1: dirais plus soft. Ouais. Le dernier achat que j'ai fait, c'est vraiment du soft optimisme. Ouais. Genre, j'ai tout spoté un immeuble que les revenus sont en bas du marché, mettre des services, puis rattraper le marché. Puis tu vises des immeubles, qui ont un bon taux de roulement. Que tu vois déjà qu'un un type de clientèle qui roule assez rapidement pour être ouais. capable de changer le… comment dire le… le, comment dire, le changer les prix. Ouais. Je dirais que le dernier achat, je suis ligne qui était en moyenne à 350 pour 1 h et à pas loin de 500
0: pour un okay. Puis, qu'est-ce que tu, euh, mettons, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment? Là? Tu sais, tu recommences demain matin, on retourne en arrière là, de, de, de quoi? Un an et demi à peu près. Là. De... Qu'est-ce que tu ferais différemment dans le deal?
1: Je dirais meilleure planification, okay. meilleure sélection des, des, des partenaires au niveau euh, de réalisation des travaux. Ouais. Je dirais. En que... général, puis euh, ouais. là. Ouais. Euh, le traitant. Dans mon cas, le regret, c'est de ne pas avoir fait une, une due diligence un petit peu plus poussée de l'entrepreneur, j'ai okay. avec quelques lumières rouges. Quand tu es un entrepreneur dans un contexte de pénurie qui court après l'ouvrage, c'est, c'est pas bon signe. C'est très mauvais signe.
0: Fait que là, t'as pas écouté ton intuition.
1: Exact. C'est écouter ton intuition puis d'aller voir sur Sockage. Et... <rire>
0: j'avoue. Dans ce cas-là... Ouais, c'est un bon conseil, pour vrai. Là. Sockage, pour les gens qui savent pas, c'est aller voir les dossiers euh, les plus mutifs, puis euh, dossier criminel. criminels. Puis, ouais, euh...
1: juste à sortir le plus mutif, ouais. J'aurais pu me payer
0: un voyage dans le sud à 3 de la craque. T'es sérieux? <rire> oui. Aïe, aïe, incroyable. Puis... Euh... Comment ça, comment, que tu, euh, comment ça structure, par exemple, un partenariat dans une optimisation comme ça? Euh, est-ce que les deux étaient actifs? Il y en avait un qui était moins actif que l'autre? Euh. Mon
1: partenaire, vu qu'il était à Montréal, c'est moi qui était, qui était vraiment plus était actif s- sur le terrain. S- que, s- que s- Je vérifiais si tout était fait, que je faisais le, le « day to day », la location.
0: Ouais. Comme on dit en anglais, « de boots on the ground
1: ». Oui, ouais. exactement. c'est ça. Que... C'est pour ça que je devais mettre un peu de pression de, à l'entrepreneur. Tu arrives, ça fait une semaine que deux semaines que la seule chose que, qui s'est faite, c'est mettre des tuiles euh, au niveau de la salle de bain de céramique,
0: mais aucun coulier, rien. Pis ouais, ouais.
1: C'est quand ça va être fini
0: oh oui. Puis c'est quoi ton, ta plus grande fierté par rapport au projet dans son j'ai l'air de l'avoir faite. L- ouais.
1: De l'avoir fait, de le réaliser, puis d'avoir un profit malgré toutes les aventures. Euh, COVID, entrepreneur. Par chance que le COVID a eu du bon, ça a boosté les marchés. Fait... Fait
0: cool. hey, c'est quoi le rôle que tu vois? Tu sais, tantôt, tu parlais de planification, de diligence. On s'entend, tu as pris beaucoup d'expérience. C'est, c'est oui. ta première acquisition, ça... Ou ta deuxième, je pense. C'était ma deuxième, deuxième. Même, mon premier gros projet. C'est ça. Fait que ta deuxième acquisition, fait que tu sais, Relativement nouveau comme investisseur. Euh, euh, je pense d'ailleurs, les gens peuvent aller écouter ton épisode. On avait fait un épisode ouais. ensemble sur retour sur investissement. Euh, euh, non, sur les propriétaires. Ah, sur les propriétaires où tu racontes un peu ton histoire, mais bref, tu as sauté dans le bain de l'investissement.
1: Je dirais que j'ai eu, je l'ai eu facile pour mon premier investissement. Ouais. Un huit logements bien situé. J'ai fait la recette que de, d'attendre le turnover rapide pour mettre des meubles. Il était déjà beau. Craquer les loyers de. de vu que c'est beaucoup d'étudiants qui, ont, qui recherchent un pied à terre meublé puis ouais, ils ne ouais. veulent pas se casser la tête. Et pas loin d'une université, de l'Université Bishop, ouais. beaucoup d'étudiants internationaux. Fait que ça permet d'avoir une belle sélection de, de locataires.
0: Mais tu sais, on dit souvent, là, c'est, 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 là, c'est un peu là où je, je voulais m'en aller, on dit souvent, tu sais, il oh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, on peut apprendre sur le tas, pas besoin de s'éduquer, pas besoin d'avoir des bases de connaissances, puis blablabla. » Bon, tu sais, c'est sûr que ça prend de l'expérience, puis il faut faire des projets, puis, tu sais, c'est clair qu'on apprend de ces projets-là, puis on devient meilleur, meilleur, mais ça reste que, tu sais, je pense que t'avais quand même des bases, tu sais, t'as, t'as utilisé la comptabilité, t'as fait le certificat des journées tu as fait la meurtre, est-ce que tu penses que tu t'en aurais sorti aussi bien sans une bonne base de connaissances?
1: Je l'aurais pas fait de ne pas avoir les connaissances. Point, point final. C'est, point final, je l'aurais pas fait. Un, je pas vu qu'il y avait un deal potentiel. OK.
0: Un, j'aurais fait... Fait que ça te, les connaissances te permettent d'ouvrir tes, tes, tes horizons puis voir... Exact.
1: Ça me permet de voir, ah, il y a une opportunité. Le, surtout que je connaissais le secteur. Oui. OK. Yeah. J'ai le feeling que ça va popper, qu'il va y avoir un beau projet. Oui. des logements un peu plus luxueux dans le secteur qui est comme... Moins aimé, ça permet de, d'attirer une belle clientèle.
0: Ah, super. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Non. Ça a vraiment été euh, tripant. Puis oui. euh, merci de, de, de partager cette acquisition de nous. Là, c'est, c'est pas tous les investisseurs sont prêts à s'ouvrir puis à partager un peu le, le processus. Oui. Puis je trouve ça super intéressant oui. pour les gens euh, qui sont à l'écoute parce que qu'on on peut pas faire 150 acquisitions à chaque année. Fait que, De voir un peu comment les autres font leurs acquisitions, euh, c'est un, un, un bel apprentissage aussi, oui. puis une belle expérience.
1: Derrière, Merci pour euh, comment dire, euh, l'invitation. Ça fait plaisir.
0: Alors, on quitte encore la ville de Sherbrooke après cette merveilleuse rencontre avec Pierre-Marc Choignard, investisseur immobilier, également ancien de la Meurthe Multilogement. J'espère que vous avez apprécié euh, cette rencontre. C'est, euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire lorsque des investisseurs s'ouvrent à nous, s'ouvrent au monde, euh, nous partagent leurs expériences en toute humilité. C'est, c'est tellement des apprentissages importants euh, et euh, j'espère que vous saurez au bon moment investir dans votre propre éducation. Euh, je pense qu'un investisseur immobilier, on parle d'humilité, bien, ça veut dire qu'on est continuellement en train de s'éduquer, d'essayer de pousser notre base de connaissances encore plus haut, plus grand, plus loin parce que c'est probablement le meilleur retour sur investissement qu'on peut avoir. Donc, euh, j'ai bien hâte de vous voir au prochain Certificat de journée financière ou possiblement Dans le programme La Meute Multilogement, vous pouvez prendre toutes les informations sur le site web du Collège MREX. Et euh, je vous dis à la prochaine!